0: 说到平型关大捷，堪称脍炙人口。但是，当我第一次到达平型关的时候，看到平型关大捷的战场，心中却有异样的感受。八路军摆下的包围圈居然长达五公里。在很多将帅的回忆录之中，都曾经讲到，在平型关大战之时，中日两军曾同时去争抢老爷庙制高点。八路军先行一步占领了这里，而日军离他们只有几十步。这个时候，我们居高临下将日军打了下去，才奠定了胜局。既然八路军打的是伏击战，怎么可能不先占制高点呢？或者为什么不把部队布置在离制高点非常近的地方呢？我们开始查阅史料，结果发现了一个与我们平时想象不一样的平型关。在日军的第二十一联队联队史之中，存有一张地图，就是当时在平型关下中日两军交锋的作战地图。在这张作战地图上，我们才明白，原来平型关下八路军打的根本就不是一路日军。在一般的认识中，平型关大捷似乎是这样的：一支日军辎重部队从灵丘县城出发，前去平型关下支援日军的作战，在途中的关沟遭到八路军的伏击，并将其歼灭。但实战是怎么样的呢？日军确实有一支辎重队从灵丘出发，他的指挥官是桥本顺正中佐，因此被称之为桥本部队。八路军要伏击的，也就是这个桥本部队，但是没有想到的是，就在战斗即将打响的一刻，八路军却发现了另外一支日军也在靠近包围圈。这就是正在从平型关下朝灵修方向前进的日军新庄纯中佐指挥的约250辆汽车组成的摩托化部队。怎么办？打还是不打？当时在平型关下。八路军的指挥官也面临着一个严峻的抉择。最后，八路军的选择是什么呢？正像刘伯承元帅所说的那样，“两强相逢，勇者胜。”八路军做出的决定就是两路日军一块打。这样的结果就是，当八路军打出第一排子弹的时候，居然就正好击毙了日军新装部队的指挥官新装纯中佐。随即，八路军攻占老爷庙制高点，对新装部队形成了歼灭之势。与此同时，桥本顺正所指挥的辎重队也落入了八路军的包围圈。八路军为什么要拉一个五公里长的战线？就是不能让两支日军会合。于是，被分割的两支日军先后遭到了八路军的围歼。当然，在这个过程之中，由于不是预先像我们想象的那样单纯的一个伏击战，而是一场伏击战加运动战，所以平型关下八路军也付出了重大的代价。经过激烈的战斗，日军桥本顺正中佐。新庄纯中佐两名中佐先后被击毙，他们所率领的部队也大部被歼。查阅日军史料的时候，给我们印象最深刻的是什么呢？是几个小时之后，日军援军到达平型关战役的战场时所看到的情景。当时进入战场的一名日军士兵在战史之中如是回忆：他们进入到关沟之后，看到的是100多辆日军汽车正在前方燃烧。而附近日军的尸体层层叠叠，这就是被八路军消灭在这里的新庄和桥本部队。日军的这些描述，让我们对平型关大捷有了一个更直观的认识。八路军并不是不会打仗，正相反，八路军是敢于打硬仗，才会在平型关下同时对两路日军下手。在当时的山西战场上面，国民党军正处于节节败退之时，士气低落，以至于。当八路军上前线的时候，很多阎锡山的部队在劝他们不要往前走，因为和日军是没有办法打的。结果平型关一战大捷，打破了日军无敌的神话。他最重要的贡献是，所有的中国军队认识到，日军不是不可战胜的。